0: Bom dia, bom dia, aqui é o Gafakzinho de novo. Rapaz, com uma cara de sono aqui, mas já na praia aqui, né? Vamos lá? Hoje eu vou ser direto aqui, espero que o meu celular não caia na água. Aí vai ser uma beleza. Deixa eu ficar na posição contra o vento, para poder funcionar. Lembrando que a maré está subindo e eu estou um pouquinho mais à frente aqui. Aí a qualquer momento aqui, como eu falei um dia, a maré pode pegar o mar <risos> e me levar. Né? E quem olha aqui está pensando que a água está quentinha Não está, quer dizer, em relação aí ao sul É quentíssima Mas está gelada Certo? Vamos lá, vou ficar nessa posição aqui Para o... Vou botar aqui assim Pronto E vamos para as questões
1: Olá Saulo, meu nome é Reginaldo eu gostaria de saber como pode os espíritos como magos negros, inteligentes que conhecem sobre o magnetismo e o mundo espiritual eles continuarem no mal, sabendo que o destino deles um dia vai ter que se reencarnar e ter que pagar por tudo aquilo que eles fizeram uma coisa que eu não entendo aí, valeu,
0: abraço bom, o Reginaldo manda a questão aqui é, perguntando como é que pode existir espíritos magos negros, né são espíritos que participam de algum tipo de um tipo, de um tipo específico saiu de seita de que utilizam uniformes vestidos de Conhecendo o sítio do, do Star Wars lá do lado do Leste com fechada a cabeça ele está perguntando como é que pode eles ficar o tempo todo para o mal né sendo que um dia eles vão ter que responder pelas ações negativas e o uso mal da sua inteligência essa foi a pergunta do nosso amigo por ali, mas... Uma pergunta legal Lembrando antes de responder a questão dele Se você quiser mandar uma questão pra cá Em texto Você vai lá no site viagemastral.com Certo? E, e escreve lá pra gente em, Clica em contato e escreve a mensagem em texto Se você quiser mandar uma mensagem em áudio Eu falei em áudio Você manda uma mensagem pra DDD 81 WhatsApp 95558132 Se você estiver fora do Brasil, se adiciona o mais 55 E se você quiser mandar uma mensagem áudio para cá, então repetindo Mais 55, fora do Brasil, DDD81 95558132 Manda em áudio, falando, se identificando, meu nome é tal Eu sou de tal lugar E a minha mensagem é essa, ou minha questão, minhas dúvidas, minha crítica De no máximo um minuto Vamos lá Como é que pode então existir Magos Negros? Do mesmo jeito que o ser humano aqui faz as suas besteiras... Né? Ou ele está encarnado... O fato de uma pessoa ser inteligente... E às vezes ser muito inteligente... Não quer dizer que o seu lado moral... Seu lado ético esteja pronto para isso... Esteja, digamos... Equilibrado e encaminhado para não agir com maldade... Muita gente... Inclusive aqui... A gente conhece histórias e mais histórias... Utilizam mesmo a sua inteligência para o mal... E eles sabem, inclusive, mas não estão nem aí para isso, em relação à re a repercussão, ao karma que mais cedo ou mais tarde chegará, e ao despertar que um dia todos estão. E muitos deles despertam, né? porque a gente só fica sabendo dos ruins, né? A gente não sabe dos casos. Muitos desses magos negros, eles despertaram. Eles estão já em situação de equilíbrio, hoje são espíritos que já é, resga resgatando, já resgataram os erros e ajudam as pessoas por aí com a sua mesma inteligência guiada, claro, para o lado positivo então, do mesmo jeito que existem homens ruins, existem também espíritos ruins, espíritos que são profissionais mesmo, como tem espíritos aqui que fazem quadrilhas e para assaltar, para roubar criam, se preocupam com isso utilizam ah, de todos os recursos possíveis para isso, lá também tem espíritos que são profissionais do mal a cabeça deles especificamente é atrapalhar e de, o desenvolvimento dos homens em vários sentidos Para o seu bem-estar, o domínio Para a conquista Para a, 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 o guiar para o seu próprio interesse Digamos assim Então, sim, esse Reginaldo é, Esses espíritos existem E por esse motivo, como é que pode? Exatamente por esse motivo, Reginaldo né? Deixa eu ver aqui Ele está falando que ele é ele é da cidade de Lafayette, Minas Gerais, aqui, que ele esqueceu de falar. Aqui está um ventinho, eu espero que não esteja incomodando aí, porque aqui por trás de mim está forte. Eu tento ficar contra o vento para não incomodar o microfone, porque na verdade... Vamos lá, outra questão.
1: Sou Marileia de Belém. O que fazer para, para um despertar espiritual que não acontece mesmo tendo lido vários livros espirituais, ouvido várias palestras e eu sinto que na prática não acontece nada comigo. O que há? O que está acontecendo?
0: Tem outro áudio aqui.
1: Não, que eu não tenha mudado, tipo assim o meu comportamento é um comportamento equilibrado, mas o que eu falo é no sentir dentro da alma, um sentir que eu não sei explicar, uma força que move as pessoas a um patamar mais elevado da maioria.
0: Bom, Marileia, né? Marileia pergunta pra gente Como que faz, no caso das pessoas Que se já leram muito como ela Que se informam, que se dedicam E não sentem um despertar espiritual Ou sei lá, um chamado Uma sintonia, uma fé Ela falou que percebe mudanças nela Mas não sente aquela força Aquela coisa diferente que você sente nas pessoas Então ela pergunta sobre isso O que, que é isso? O que, que é isso? Relativo a cada pessoa Ao tipo de vida que ela teve né? A forma como ela se sintoniza Com aquilo que ela estuda A abertura que ela própria já fez Na mudança dos seus paradigmas Ou seja, o quanto ela Apesar de ter lido muito O que, que é importante Mas não necessariamente Significa muita coisa Tem muita gente cheia de conhecimento por aí Como o caso do, da última questão que nós falamos Dos magos negros E não necessariamente essas pessoas estão despertas para aquela sensação boa, eles usam o conhecimento espiritual deles especificamente para o mal, né? ou seja, não direcionaram o seu conhecimento para ainda um despertar, para um amor, pra... é isso que a gente tem que pensar por exemplo, é, mariléia talvez, um ator aqui, o quanto você direcionou esse seu conhecimento em prol dos outros Se você pegou esse conhecimento e administrou somente para você Muito legal, mas o processo de giro, de retorno De movimentação energética ainda não está sendo para você Algo que vai lhe dar é, é, essa fantástica energia Chamada caridade, chamada doação, chamada servidão Chamada se colocar à disposição dos outros na verdade E sentir o retorno dessa própria energia para com você até quanto você tem, de verdade, sentido amor no que você está fazendo. Não estou falando aqui daquele amor crístico, daquela fé cega. Estou falando a sensação de, de, de perceber-se inclusa na, na encarnação, pegando desculpa, o conhecimento que você tem e levando adiante com a, de uma forma muito suave, sem se sentir superior pelo conhecimento adquirido, mas somente fazendo a sua parte colocando Às vezes é preciso dar o primeiro passo para que os outros criem cadência, né? como andar, sempre tem o primeiro, aí, e vai indo. Então é importante isso, e é, é, é difícil assim, eu entrar profundamente na sua vida, num áudio, desde conseguir enxergar, acho que você tem que fazer uma reflexão, uma profunda observação do qual é o caminho que vai fazer você, o que, que falta em você, talvez aquela sensação de sentir, no de despertar espiritual, por exemplo, quando eu saio do corpo, eu não saio do corpo mecanicamente, existe um, uma, um, uma real preocupação em ajudar, em estar livre, em curtir essa liberdade espiritual, em sentir-se parte de uma coisa importante, mesmo que você seja ali um pontinho ali, mas é, é algo como eu estou aqui gravando faca com você para estar fazendo outras coisas em outros lugares. Então é uma participação de uma coisa legal, em fazer a sua parte. Isso tudo cria uma sintonia muito bacana e eu acho que talvez seja isso, Mariléia é, você já leu muito e falta botar em prática Tem teoria, mas e a prática, né? Até quando já foi trabalhar dando passa no centro espírita Já fui participar de alguma campanha em que vejam os, o, as pessoas Ou instruir as pessoas com o conhecimento que você adquiriu Isso tudo dá uma motivação É como o um professor que aprendeu tudo e não passou adiante Ele não é professor ele não, ele não se coloca. às vezes faz de forma mecânica, somente pelo dinheiro o, Existe um amor na coisa, existe uma, uma libertação uma, Existe uma doação verdadeira, sincera um, um, Além de todos os processos, além da dificuldade da pró própria profissão, no caso do professor Existe isso, né? E, então, eu acho que, sei lá, é, entendeu? Eu também não sei dizer exatamente o que é, mas é, Existe um, uma sensação que você tem que ter em você Que está além de toda a teoria é, tá, né? Vai na prática, legal? Vem pra cá. Meu nome é André Krauten, sou de Canoas, Rio Grande do
1: Sul. Sou projetor, mas nos últimos anos estou tendo muitas dificuldades por
0: conta do roco, inclusive quando estou deitado de lado. Salvo, existe alguma técnica, estando deitado de, de bruços, a passos em Olha, eu não entendi o nome direito dele, dele, Alecantros, Alec, sei lá, vamos lá, enfim, ó, ele pergunta aqui sobre o ronco. Se tem alguma técnica para diminuir o ronco tem emagrecer. <risos> é, velho, porque é o seguinte, o corpo, depois de um tempo, né? claro que não são todas as pessoas mais gordinhas ou mais cheinhas, as pessoas mais magras também roncam. Ele naturalmente ele, ele, ele respira por si só. Muita gente inclusive fica com falta de ar no momento da catalepsia projetiva porque quer que, que o corpo respire por estar consciente, como ela respira na vigília. Não é verdade. O corpo ele puxa, o quando você começa a perder a consciência, ele começa a respirar de forma instintiva como se a, como se a, a, a parte consciente não mexesse mais né, na, naquela parte. Então ele respira profundamente e fazendo essa, essa movimentação também na, em todas as partes do campo respiratório, que obviamente é o que faz o ronco, senão a gente roncaria acordado, né? É, a técnica que você tem, tem gente que dorme um pouquinho mais sentado, por exemplo, faz técnica sentada, é, é possível, é mais difícil, tem gente que não consegue adormecer, mas é possível. É, fora isso, eu também, essa noite eu tive, assim, respiração profunda, eu estava em catalepsia projetiva aqui na praia, e eu via claramente meu corpo esperando... Aquela respiração profunda, puxada, sabe? Chego aqui pra cá. Aqui começa mesmo um o moleque pra cá, pra perto de mim, pra ouvir o que eu tô falando, né? um saco. Um Tá por forte. Né? Aí, o que que eu fiz? Quando o corpo tava ali quietinho, incomoda. Porque sem catalepsia, acordado, vendo o seu corpo é, é, respirar de uma forma muito profunda, incomoda pra caramba, né? Mas eu deixei ele lá. Me afastei do corpo. Eu me afastei do corpo A partir dali eu tive algumas rememorações bem legais Outras eu não me lembro de muita coisa Até porque na hora que eu retornei o corpo da projeção Em vez de eu levantar pra fazer um checklist Do que tinha havido feito, que é o normal Pra processar, trazer pro cérebro Não, eu fui deitar e já foi, perdi tudo Inclusive eu vinha gravar bem cedinho aqui com Amanhecendo, não, não acordei também não, preguiça, não É uma preguiça, fizeram Então a dica que eu dou nesse caso É deixar assim Tentar, se possível, dar uma emagrecidinha Porque isso aí eu eu próprio tenho tentado fazer, apesar que eu não estou gordo, porque você percebe que eu tenho uma coisa que eu percebo em mim. Que você deve perceber em você. Aonde eu vou, eu vou junto. Essa lógica você não aprendeu o lugar nenhum. Aonde você for, você sempre estará lá. Onde quer que você vá, você sempre vai estar lá. Quer dizer, se eu for, meu corpo vai. Isso me lasca, porque eu não posso sair com o pastor me plasmar magrinho. O corpo está indo comigo, aquela coisa gorducha tá indo comigo. E eu fiz a miséria engordar. Pior é esse. Saulo com seu prazer de comer, com as suas necessidades, com, em, educando o corpo mal, aprendeu a comer mais e fez o corpo engordar mais, não fazendo proporcionamento dos exercícios necessários para que isso não acontecesse. Posso comer, contanto que eu faço exercício. E isso é um fato. Eu habito nesse corpo e desgracei o corpo nesse caso da gordura. Então, o que, que eu estou pensando em fazer? Diminuir de uma forma paulatina, fazer exercício para não ficar com a miséria gorda. Pronto, eu quero, eu quero andar e não quero carregar um troço cheio de gordura comigo. Isso é um fato. É uma forma de pensar diferente, é, mas é verdade. Se você tá mais gordo, você ronca mais. Acabou, isso não são tempos. em casa e casa. Minha mãe é super magra e, se desgraça, no não ronco. Aí é outra história, né? Aí realmente sua mãe tem que fazer uma reza. <risos> Ou botar ela para dormir sozinha, amanhã assim eu te amo. Vai lá pro fundo. Na hora de dormir, não amo mais, né? Tô brincando, mas existe casa e casa, existe casa. As pessoas fazem tratamento, né? Falando sério. Que elas vão buscar é, lugares que trabalham com sono, qualidade de sono, motivo mudam a posição, pegam um travesseiro diferente tal, viram pra lá, pra cá, pra, pra tentar diminuir-se ao máximo a reação do corpo para a projeção, pra não trabalhar, não perder a experiência do corpo. E não só pra isso, pra dormir bem. Porque o ronco às vezes, ele faz a pessoa acordar várias vezes durante a noite. Tem gente que ronca tão alto que acorda assustado. Que porra foi essa aí, opa! Eu vi uma aí. Tem gente que acorda tão alto que... Se assusta, é, acorda assustado, então não tem não, não dorme bem, né, então é isso, abraço aí para você, eu tô com medo de deixar o celular cair aqui, já se cair, lascou, o problema não é cair o celular, cair é que vai embora, áudio que sua porra.
1: Olá amigo do GVA, aqui quem fala é Márcio Novaes, aqui de São Paulo, só eu te pergunto uma coisa. Qual a influência física um, que acomete aqueles que estão começando a viajar? Digo, qual, o que eles influenciam para não acontecer a viagem? O que pode uh, determinar o, 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 o sucesso ou o insucesso da mesma? Abraço.
0: Qual é a influência quem fala mesmo,
1: Olá, amigo do GVA. Quem
0: fala é Márcio nova Márcio nova Márcio Novaes, acho que é amigo nosso lá do, do Facebook. Né? A influência, qual é a influência extrafísica, aí que me lascou, né? Que faz, que determina o sucesso ou insucesso da projeção astral, o pensamento. Olha, é, eu acho que o, o sucesso e o insucesso da projeção astral, não, não agindo de uma forma assim, se diz fora do corpo, mas eu acho que é uma questão, é um equilíbrio geral. Entre o campo emocional. Quer dizer, é mental, né? É um equilíbrio mental, verdade. Porque se você tiver uma mente boa. Conclui-se que você também tem tá um emocional bom, cara. você domina o físico, você não destrói o seu corpo durante o dia nos problemas que aparecem, né? a repercussão das dificuldades diárias não se torna para você, se torna pra você um, um peso, você sabe administrar ela, entende que as dificuldades vêm e vão, sejam elas de todo tipo, e não se, e não, é como se você estivesse preso dentro do aquário, mas chegando de fora. Isso faz com que você tenha uma mente legal, começa durante a vigília, Começa durante a observação das suas atitudes, da compreensão do que eu estou fazendo. Eu estou aqui na praia agora, Saulo, quem é você? Eu sou um miséria encarnado em algum lugar do planeta, eu, falando, eu brinco muito, a de falar, não liga, mas eu sou um rapaz encarnado em algum lugar do planeta, que tem um certo nível de percepção sobre isso. Eu digo um certo porque eu sei que eu podia ser muito melhor do que isso, mas eu não me cobro, eu estou evoluindo, eu estou a, 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 elevando a minha forma de enxergar a cada dia, né? Então eu sei que eu estou aqui agora, eu sei que ao lado aqui tem pessoas passando também, encarnadas. Eu não sei se eles sabem disso, mas a maioria não me faz superior nem inferior em relação a isso. Eu tenho certeza né, de que isso acontece. E na medida do possível, eu me levo para os lugares sem me desesperar muito. Aí à noite, com esse nível de percepção, no momento que eu vou deitar, eu sei fazer técnica energética, eu sei mais ou menos os ingredientes que fazem com que minha consciência, que já é relativamente desperta em relação a isso, não crie tantas barreiras para sair do corpo. É como se fosse o seguinte, eu sei dirigir um carro, eu vou ali na pista e tiro as pedras que vão fazer com que dificulte a passagem desse carro. As pedras, esse procedimento de tirar as pedras é a técnica energética. O procedimento de dirigir o carro é consciencial, né? Então eu faço a limpeza na pista e eu sei também que para dirigir esse carro eu precisei estar relativamente sóbrio, eu não bebi para fazer isso, ou seja, eu não fiquei nervoso, eu não perdi a percepção, eu não briguei com a pessoa porque eu sabia que não levaria a lugar algum. Então são vários níveis, eu não acho que exista assim, e quais são os ingredientes? Os ingredientes são esses. No momento que você está no corpo, você precisa trazer, gravar, até porque, fisicamente falando, o cérebro ele precisa ser educado né, a entender, a compreender, a processar tudo o que está acontecendo. Se não fosse assim, a gente não estaria aqui aprendendo a falar, aprendendo a tudo que a gente às vezes já fez em outra vida a gente precisa fazer de novo. Então o corpo ele, ao redor dele também precisa de uma faixa de reação. Que é o cordão de prata E as plasmais, as reações energéticas E são aquelas positivas que eu adicionei Durante os meus conhecimentos adquiridos E o processamento da, das energias Durante o dia a dia Os pensamentos transformados Então ao redor da minha aura existe uma coisa leve, suave As pessoas chegam perto de mim e até se sentem bem Porque o Saulo ele não se desespera Tão fácil, não porque é superior Porque não usa isso como vaidade Nem a pau, é para si mesmo é, é, é quieto, é seu Você não, Quem se sente superior por causa de conhecimento Nada mais é do que no fim Nesse sentido perdido né? Nada mais é que no fundo Ele está quase lá Mas ele se perdeu em alguns pontos E acaba ficando mal para ele próprio Porque vira uma doença, vira um processo de bobo né Então tem gente que se sente superior Por causa de ó Usa sua vaidade, inclusive intelectual né Física também, né? para dizer que está acima dos outros isso é uma bobagem isso aí é uma trava isso não foi das contas atrapalha a própria pessoa porque é, não, não é que é feio em relação isso, é feio para ela para com ela mesma porque ela, ela perdeu o foco da seriedade o foco da da, da da lógica da percepção e dela em relação ao mundo né? ninguém é superior a ninguém né falo isso porque eu conheço várias figuras assim quem não conhece né N Nesse ponto lado e pô então é isso que, que determina uma projeção lúcida de uma não projeção lúcida. E final das contas, finalizando, Márcio, é exatamente esses procedimentos que eu falei, né, energético-consciencial, né, emocional, que faz, inclusive, com que 99% das pessoas saiam inconscientes zumbis, porque elas já estão zumbis agora. aqui né? Andam como Walkers, Walk and Dead inconscientes para o que são, para o que estão fazendo mergulham demais nos problemas acham que são corpo e por esse motivo fazem distinção de corpos mais bonitos ou não em relação a isso criam um processo totalmente instintivo é, usam mergulham de forma muito profunda nas dificuldades que enfrentam e por esse motivo são pessoas normalmente instáveis pessoas como o é, pólvora, você não sabe quando é que explodem aqui, quando é que explodem ali a percepção do seu de, dele, da, do foco dele em relação ao mundo é totalmente perdido que acha que ela vai ser como fora do corpo se ela não consegue dominar 20% de lucidez que é o corpo, mais 80% de limitação emocional que está dentro do corpo, por incrível que pareça, nós estamos quase em 80% de limitação emocional em relação ao corpo astral né? e também a parte mental ela não vai conseguir dominar as mesmas reações fora do corpo, até porque quando ela sair, ela vai sair totalmente mergulhada dentro dessas, dessas plasmagens, desse campo emocional e desse processo mental que ela não consegue fazer no corpo. O que determina uma boa projeção é uma boa estabilidade física e espiritual. É você, dentro dos 20% aqui agora físico, você se manter bem conectado, bem centrado. Se você não é uma boa pessoa lúcida no corpo, esqueça a projeção, porque você só vai conseguir sair de vez em quando com a ajuda de alguém, a projeção, como eu falo, pingada. Certo? Com a ajuda de alguém, com o mentor que chega a ter pena de você agora por você só, vai ser difícil. Mas abração pra você, valeu pela questão. Eu tinha parado a gravação porque o animal aqui deixou o cartão full, o cartão de memória da máquina. Aí eu tive que retornar lá em casa, pegar outro cartão, voltar e vou voltar aqui para a última questão que agora, que é essa aqui.
1: Olá de Teresina, é, gostaria de saber a questão do ebola, se tem algum significado é, espiritual, se vai virar epidemia mundial, se é pra gente ficar preocupado, ou se não tem nada a ver com a espiritualidade.
0: Obrigado. Bom, a pessoa pergunta aqui, sem se identificar, não falou o nome dela, também não falou aqui, eu não sei quem é, é se o ebola, vou nem apagar, vai que trava aí, né? Tem alguma algum aspecto de resposta espiritual? Se, primeiro, se deve se preocupar, se vai pegar no mundo todo. Primeiro que se deve se preocupar com certeza, né? Não se desesperar, mas ficar atento sobre o que, que realmente é isso. Para que... É, 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 é estudar direitinho, porque existem várias coisas. Porque tem pessoas falando que são doenças plantadas, tem gente falando que é invenção, enfim. Seja lá o que for, essa teoria das conspirações sempre vão rolar, né? É, e também tem gente, que ela também pergunta aqui Eu tô dentro d'água aqui, se eu deixar o celular cair me lasca né? Ela também pergunta é, Se isso tem algum processo espiritual, não sei dizer Não sei, quem sabe Provavelmente tudo é, né Mas a reação, lembra que tudo é espiritual Porém existe uma natural reação física, né Ou seja, a gente não pode pensar Que tudo que vai acontecer está planejado Tem coisas que fazem parte Opa, Daqui a pouco eu tomo um banho aqui é na natural reação de encarnar né se você encarna no planeta tem coisas que fazem parte dessa repercussão faz parte você nasce do planeta o planeta tem vírus o planeta tem bactérias o planeta tem micróbios né? o planeta sei lá ele tem a sua repercussão natural o perigo de você estar passando em um coqueiro caiu um coco na sua cabeça pô morri de cocada e aí vai você morrer de que é só para tomar uma cocada Porra, bicho é que tava marcado na hora que eu passar o coco ia justamente se soltar. Eu acho que inclusive tem uns espíritos miseráveis que ficam lá em cima, né? Os mentores miseráveis, digamos assim. Com o objetivo claro e clínicos livres de desencarnar os peões que estão na hora certa de desencarne. Então tinha um mentor dos coqueiros, ele estava lá em cima do coqueiro escondendo parceiro, ele deu uma facada astral no coco caiu na minha cabeça. Tem é um corno, né? Não, eu vou um pouquinho mais para lá que eu tô no quebra-mar aqui. E a onda tá quebrando nas minhas costas. E isso não é bom. Pode ser que tenha um mentor das ondas aqui, que venha com o tubarão junto e me pegue. Não existe, lógico, precisamente, uma coisa nesse aspecto, não. Né? Mas existe sim um planejamento, uma explicação, uma reapercussão também natural daquilo que está acontecendo no planeta. Então a gente não deve se desesperar, mas ao mesmo tempo ficar ligado. Tem alguma coisa assim acontecendo no planeta da gente, e o ebola pode ser uma repercussão desse tipo. Vai lá que eu não melhor para ele. Pode ser uma das repercussões desse tipo que fazem com que existam essas mudanças aí. Você acha que vai se tornar uma epidemia? Sal, não sei. Eu me preocupo também, eu leio bastante. Né? Estou sempre pesquisando sobre isso para misturar entre a, a, as preocupações que a gente tem e as respostas tudo espiritual com o simples fato de a gente estar tá vivendo num planeta que pode cair é um meteoro, tá lá, pode ter um super vulcão, pode ter um vírus como esse mortal e levar boa parte da população embora. Isso é calma Não, isso talvez seja coisas cartas marcadas, são coisas que fazem parte do planeta. O planeta não vai parar de evoluir, porque eu e você estamos aqui, né? Ele vai continuar com seus procedimentos, seus processos. Se começar a encher demais, eu vou para lá. E aqui ainda tá batendo, ainda está mais alta aqui, ó. Bom, vamos para a vamos para a antes que eu me lá. É, é isso, valeu, show a próxima questão aqui antes que eu perca meu celular e minha câmera. <risos> que porra você vai fazer nessa água aí, Sal? Animal, animal assim mesmo. Animal quer ficar dentro da água, até que tá gostoso aqui, já tá com inveja, né? Vamos lá.
1: Oi, Sal, boa tarde. Meu nome é Marcelo e eu gostaria de saber como que a gente faz para eliminar a coceirinha ambulante. É aquela coceirinha que a gente sente durante as práticas energéticas que a gente tá eu tô lá bem deitado fazendo as técnicas e aí começa a coçar a perna aquela coceirinha que é naquele ponto específico parece que é uma formiguinha andando aí você coça você não aguenta aí você aí você coça aí passa para barriga aí você coça aí passa para o braço aí passa para a cabeça aí passa pro o pé eu confesso que eu confesso que é um dos meus maiores desafios é superar essa coceirinha durante as
0: técnicas o Marcelo MR é amigo a gente aqui há muitos anos, lá, ajudava no GVA, no, nos fóruns, é né? uma gente boa. Essa coceira é uma desgrama, Marcelo, porque realmente é algo que existe que enche o saco da gente. É... Tem vezes que você vai deitar, já já, eliminar, rapaz, sinceramente, já tentei tomar banho, piora. É porque assim, o meu banho semanal eu faço os testes e não é melhor. Então existe uma camada de crosta de sujeira que ajuda a não se coçar. <risos> Tô brincando. É... Marcelo, aí você vai deitar, cara. Você tá fazendo te... ali deitado, tudo certinho. Começa a fazer técnica e começa a coçar a pontinha do dedo. Aí você vai ali e coça. Se você coçou... Aí você até pensa, não, eu não vou coçar, porque quando eu começar a coçar, vai começar a coçar a todos os lados. Então eu vou ficar na minha, aqui quietinho. né? Aí você... Peraí que o caranguejo mandei meu pé aqui. É, aqui tem isso, aqui na beirinha, né? Vou lá pra fora mesmo. Fiquei cheio de alga na pontinha. Aí você coça, resolve não coçar e começa a coçar tudo. Começa a coçar o pé, a mão, a babeça, aí você não tem mais... Fica, chega, fica desesperado. Que porra é? Você é repercussão energética? É sacanagem dos mentores? É assediador? Ou é psicológico, né? Você fica na dúvida, mas o fato é que é verdade. É, de por alguma forma o processo energético ele tem como reação o desencadeamento de coceiras no corpo físico né? infelizmente e você aí tem que ter calmo, vai lá, coça aqui até que para, uma hora para mas tem uma, se só de pensar é psicológico também, você já começa a coçar umas partes do corpo aqui deixa eu mudar de mão que essa mão de cá já não está aguentando então sim, isso é fato, não tem como você... Eu não consegui até hoje achar quando começa, acabou. O fato é você relaxar em relação a isso, se coçar, coçou, coça, volta pra técnica, não fica com aquele negócio, eu não vou coçar que eu vou perder a paciência, já perdeu a paciência. além de perder a concentração, a... o relaxamento, já perdeu a concentração, né? Então, o que importa na verdade é isso, é você relaxar e continuar fazendo. Não tem como parar as obsessoras coceiras, corcei, como é, coçar assessoras, não tem, cara. Uma pergunta boa, Marcelo. Valeu, um abraço pra você apareça, né? Na verdade, você tá aparecendo, que eu já aos pouquinhos, que a gente já tá em contato. Vamos pra próxima questão aqui. Essa aqui não tem questão, foi eu que mandei pra pessoa. Bom, mais uma questão aqui, vamos pegar o caminho de Aruanda. Também não... Opa! Saulo, Um caso aí, como foi o policial canadense que matou o terrorista lá e tudo mais... É, o assassinato que ele cometeu repercute, repercute Da mesma forma que um assassino que mata sem frio E não sente remorso por aquilo que faz E repercute esses dois Vão repercutir da mesma maneira De um cara que cometeu um assassinato E depois fica se culpando por aquilo? Ó, quem pergunta essa questão aqui é o Renan Amigo nosso lá que está trabalhando Inclusive com a gente aí no do projeto do Neurosky de três de testativa, está numa prática nova aí, com calma você vai quem já viu, não viu, procura um aí no YouTube, no canal do YouTube, no nosso canal de tá lá Neurosky, ou Emotive, que vai ver uma, uma pesquisa bem bacana com ondas cerebrais. Ó, ele pergunta aqui se um policial, no caso um canadense, que mata, eu já falei, isso, acho que um último faca, o penúltimo faca. Em o exercício do poder, ele é necessário matar uma pessoa que estava para matar outras, no caso, o pessoal do Estado Islâmico, né? Ele vai lá e mata primeiro. Ou é, se um, um policial que faz uso da força de um lado negativo. Qual é a diferença? Olha, existem duas coisas que eu vou repetir, como eu falei lá: existe o karma pessoal. O caso, eu posso não fazer uma coisa errada com você, mas você achar que eu fiz alguma coisa errada e querer me vingar. Esse karma é o livre-arbítrio, quer dizer, eu assumo a repercussão do, de ter convivido com aquela pessoa, que é um karma, digamos assim, sem karma. Na verdade, eu não fiz nada, mas a pessoa acha que eu fiz. Ou eu fiz, como caso, para a atitude justificava a ação, a, a atitude que eu fiz era justificada, e ela achou isso é o caso do karma universal. Vamos lá. O karma universal, ele vai punir, digamos, não punir a palavra, sempre falou isso já para desmistificar, ele vai reagir para que a pessoa compreenda que determinadas ações não devem ser feitas e não por punição. O karma com K é aquele que o policial do Canadá vai lá e dá uma porrada na mata, o cara, antes do cara matar outras pessoas, descobre cobrem, etc. E aí aquele cara resolve perseguir ele como raiva. Ele é, pode fazer isso? Pode. Ele tem total direito, ele não vai ter tanto ligação ao rapaz Pelo fato de que ele vai estar em sintonia diferente Não houve um ódio, não houve uma ação E ele vai conseguir ver isso espiritualmente Mesmo que não aceite, vai chegar uma hora que ele vai desistir Diferente de um acaso em que exista ódio, em que exista ligação Em que o cara viu ali a atitude errada A, 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 a ação de uma força não, não, não condizente, não necessária, né? Aí, nesse caso, ele vai ter os dois karmas, além do karma daquela pessoa que justificaria, entre aspas, que o livre-arbítrio, ele permite que você reaja apesar de não necessariamente ser o certo que cada ação gera sempre uma reação, mesmo que seja contrária, vai gerar outra reação. E tem um caso do karma universal, que você não pode agir com essa força em relação aos outros, mas mesmo tendo sido lhe dado autoridade para isso, você tem que agir de forma justa. Então, é... Espiritualmente, esse, esse policial é capaz de desencarnar e não tem problema nenhum em relação à espiritualidade, aos mentores dele, à cobrança, ao processo consciencial. Mas ele pode ter problema com esse espírito que provavelmente, como ele está em outra frequência, não teve ódio, não teve... ele também não vai ser acessível. Né? Então ele vai sair do corpo, vai para um lugar melhor, Chegando lá, tá... e, principalmente a, a forma como ele conduz a sua consciência. Se ele é um cara que não se culpa, que tem percepção de que aquilo que ele fez foi necessário, não como psicopata, né, mas como uma pessoa que, que entendeu a sua ação, melhor ainda, que ele ainda entra na fase adjetiva. Tem pessoas que fazem coisas erradas e conseguem fingir para si mesmo, num processo calico, com problemas, pessoas com problemas mesmo de percepção, ou até um, um, um psicopatas, né, que realmente, mas isso não quer dizer que eles não vão reagir, não vão sentir reação em cima disso, vai cedo ou mais tarde, mesmo não tendo um nível de compreensão, a ideia é que quando ele tem o um nível de compreensão, ele assuma consequência da sua ação, tá legal? Galera, vou ficando por aqui, valeu aí pelo faczinho. Aproveitei esses dois dias aqui pra gravar enquanto eu tava aqui. E a gente se fala, se vê por aí. Né? Obrigadão aí pelas questões. Continue mandando as questões aqui pra gente. E a gente vai dividindo com vocês aí. Abraço. É fio aí. Fui!